0: FUTBOLISMO, PODCAST DEL ESFÉRICO MÁS FAMOSO DEL MUNDO, DIRIGIDO POR JAVIER ROJO MUY BUENOS A TODOS, BIENVENIDOS A FUTBOLISMO, PODCAST DEL ESFÉRICO MÁS FAMOSO DEL MUNDO Tan solo un día para que comience la cita mundialista, la cita de Qatar 2022, el evento más importante en todo el mundo del deporte. Comienza mañana con un Ecuador-Qatar y para ir abriendo boca en este programa voy a tener el primer invitado que es Óscar, Óscar Fontecha, que me va a acompañar para hablar de las posibles sorpresas y decepciones que nos trae este Mundial de Qatar 2022 antes de que la pelotita eche a rodar. No me enrollo más, vamos a empezar ya. Esto es Futbolista. Bueno, pues está aquí conmigo para hablar de las sorpresas y las decepciones, primer invitado del podcast de futbolismo, Oscar Fontecha, ¿qué tal? Compañero de Massive Ball, ¿cómo estás?
1: Qué, qué honor, ¿no? Qué honor aquí y qué cambio de tercio, ¿no? Se me hace un poco extraño, no sé si también, segundo programa, me lo escuché, me lo escuché por centro este primero y te tengo que dar la enhorabuena porque está muy bien. Pero se me hace un poco extraño escuchar una voz que siempre la tengo ahí como identificar el mundo del baloncesto y encima de un contenido tan como el de Miami, escucharte hablar un poco del fútbol, pero por otro lado tampoco se me hace demasiado extraño porque muchas veces sí que hemos estado hablando en, por WhatsApp y por conversaciones de, de fútbol y oye, que toda la suerte en este nuevo proyecto que yo creo que mola bastante y que te va a ir muy bien seguro.
0: Ah, ya decía el otro día que era un poco tipo Troy McClure, ¿no? En plan, tal vez sí, sí. me conocéis de otras películas y eso… La verdad que sí, la verdad que sí, y bueno, te, te, agradezco, te agradezco los cumplidos. Oscar Fontecha, compañero de Massive Ball, de, de NBA, para el que le interese el mundillo, y bueno, si estáis aquí seguramente ya sabéis en, en dónde estamos, pero por si acaso, toda la actualidad de la NBA está ahí, pero hoy, hoy vamos a hablar de fútbol, hoy vamos a meternos los dos en terreno desconocido posiblemente para muchos de los que quizá nos escuchen por ahí, por la NBA, pero bueno, eh, mañana arranca el Mundial... El Mundial, tío, eh, ¿qué te, te sugiere a ti el Mundial de fútbol? Porque, no sé si lo compartes conmigo, pero a mí hay pocas cosas en la vida o prácticamente ninguna que me lleve a la niñez o a la adolescencia o a esa ilusión de
1: niño como, como el Mundial de fútbol, eh. Es que hay pocas cosas en la vida. Sin duda, ¿eh? Yo de los primeros recuerdos que tengo hasta de, de ser persona y de hacer cosas un poco en grupo, en colectivo, tal, son los Mundiales. Mi primer Mundial que recuerdo bien es el Mundial de Francia, recuerdo plenamente me acuerdo de ver el partido no sé si fue el, par... no, el partido inaugural no te acuerdas de del de Nigeria o fue... <ríe> porque vaya ese.
0: vaya recuerdo ese
1: me acuerdo de un Brasil Escocia que ganó Brasil el final me acuerdo mucho el mundial de Brasil porque estaba y Ronaldo tuvo un... ganaron me acuerdo sobre todo de las semis con Holanda que fueron a penaltis de España que bueno me acuerdo de ver el partido de España en casa de un vecino contra Paraguay que empatamos a cero y que al final no Eso es, ahí estuvo posible. la eliminatoria, sí. Sí, 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 sí. Muchos ¿Sí? recuerdos. Y yo creo que el Mundial es el mayor evento del fútbol. O sea, el mayor evento deportivo del mundo porque es cada cuatro años. La Champions está muy bien, las Eurocopas también están muy bien, la Super Bowl está muy bien, la NBA... Al final es todo cosas, eventos anuales y que todos los años tenemos un campeón. Pero un Mundial que marca tanto las carreras de jugadores, de... De equipos, de entrenadores, de, de países, yo creo que es algo. El, hasta el que no le gusta el fútbol, ve. Yo te iba a preguntar, pero bueno, ya creo que ya me has desvelado.
0: Te iba a preguntar cuál era el, ese mundial que tienes ahí fetiche, vamos a decir, en la cabeza, pero creo que es el del 98, ¿no? Me has dejado más o menos claro que es como el que te viene, ¿no? Sí, ¿no? El primero.
1: Flash. Es el primero. Sería el de. O el de 2006 o el de 2010. El de 2006 lo recuerdo también mucho, que es el de Alemania tengo hay partidos muy muy marcados me acuerdo de la final con Zidane la, la semifinal es, es Italia Alemania que ganan sí, la prórroga con el gol de Del Piero y el de grosso el, quién es el otro el de grosso ese mm. en lateral que grosso luego es el que mete el último penalti también contra la final contra Francia eso es el gran héroe el último ese mundial de Zidane es una barbaridad que ya se había retirado era lo último que hacía y el de 2010 por motivos evidentes sí por, claro que gana España yo
0: creo que es no el de, el de 2010 lo iba a dejar fuera de hecho ¿eh? porque evidentemente marca si eres español te marca la vida no pues al final es es un acontecimiento de cuando tengas ochenta y pico años seguro que te te también pero yo te yo he preguntado un poco en ese sentido así más añejo más de retrotraerte a, a la niñez porque en mi caso y el
1: 98 sin duda.
0: no sé por qué yo, yo el 98 o sea el 98 para mí es el el videojuego vale o sea no tengo sí. tanta conciencia sí. como para acordarme sí. bien del del Mundial del 98, pues tenía 6 años o sea algo recuerdo, pero no, no muy consciente, pero yo el, el Mundial que recuerdo, no sé muy bien tampoco por qué, pero que sí que me acuerdo de mí mismo, no tanto de los partidos pero sí de esa sensación es el del 2002, el de, el de Corea y Japón, o sea recuerdo de despertarme a la mañana los partidos a las 8 de la, de la mañana, así, ¿no? y ya te digo que Echando un poco la vista, ayer me estuve viendo, de hecho, los partidos y los resultados, y así como, como bien comentas tú, ¿no? O sea, 2006 lo tengo clarísimo, ¿no? El, el partido con Ucrania, Arabia Saudí, Túnez, el gol ese de Raúl, o sea, me acuerdo de todo, todo con pelos y señales. En 2002 no me acuerdo tanto, pero sí que por alguna razón es un mundial que tengo marcado especial y que tengo como dónde estaba, o sea, ese dónde estaba lo tengo mucho más sí. claro en 2002 que en 2006, o sea... Sabía que estaba en tal sitio con tal persona viendo el partido de Corea, el partido con Irlanda, o sea, no sé, que estaba en el colegio. El 2002, <ríe>
1: tengo buen recuerdo también. Sí, pillaron algunos partidos en, en el colegio, yo me acuerdo, y, y el del, y la, los cuartos de final... Me acuerdo que los vi en casa de mi abuelo, no sé por qué, nos levantamos pronto. Y estaba tan nervioso que cuando Corea atacaba, cambiaba de canal. <risa> cambiaba de canal para ver sí, si sí, no. sí, sí. tenía había Cambiaba de canal y luego me acuerdo un, un bajón tremendo,
0: tremendo. No, brutal, brutal. A ver, la verdad es que yo ayer, echándole un poco la vista atrás, fue un camino relativamente sencillo, ¿eh? el que tuvo esa España, porque fíjate que era octavos de final con yo Irlanda. Con
1: Alemania, semifinales, le ganaba, porque Alemania tiene un equipo de gente... Bueno, pero Luego, que ya, ya haber México, llegado a
0: semifinales para aquella España era una pues, cosa absolutamente de locos y en principio tenía un paso, camino eh. fácil. Pero bueno, al Gandur, cosas de, que pasaron y que todo el mundo tiene claro, pero, pero sí, es, es bonito lo que te digo. En estos momentos, a mí por eso me gusta tanto el Mundial. O sea, más allá de que yo soy un enamorado del deporte y que ese tipo de super acontecimientos me, me fascinan, es la sensación esa de reconectar con cosas que no es tan fácil cuando ya te haces adulto. Que te hagan sentir como cuando, cuando esa época, ¿no? Tan especial, ¿no? De decir, esto es un momento especial. Cada cuatro años hay un momento especial que no lo consiguen las Olimpiadas, que también me encantan, pero no lo consiguen. Y no lo consigue para mí ninguna competición, porque sabes que todo el mundo está enganchado, el, el mundo se paraliza. Y bueno, pues esta vez vamos a Qatar a 2022. Si te parece, nos metemos en las sorpresas y las decepciones, que hemos estado hablando un pelín. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Sí, sí. Para mí, no sé, y para ti, ahora vamos a hablar de ello. Para mí han sido más fácil, entre comillas, decir excepciones que sorpresas, ¿eh? Porque para, para excepciones hay muchas candidatas. Lo decía el otro día en la previa que hay, sobre todo las europeas, quizás llegan muchas en un momento de duda. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que puede ser un mundial que marque la destitución de un montón de seleccionadores. Hay un montón de seleccionadores que, a poco que no lo hagan muy bien, se van a perder su puesto ya como seguro. Este es el, el punto clave. Pero la sorpresa está más difícil, ¿eh? está está chungo, está está para, para valientes.
1: Es que haciendo el bracket, tampoco que seas un poco conservador y tampoco pasándote mucho de, de listo, salen todo a mí en cuartos ya selecciones muy, muy potentes y en, y en octavos, pues casi que también. Luego es lo que decimos siempre, esto es fútbol, eh, a 90 minutos te puede ganar cualquier equipo que defienda un poquito bien, que salga la contra, que tengas un mal día, una expulsión en los primeros minutos, una lesión, pero si somos un poco conservadores, eh, yo ahora mismo no me salen muchas muchas sorpresas de decirte, yo qué sé, una gana del Mundial 2010, o un Uruguay que en ese momento te llega a semifinales, o ese tipo de cosas.
0: Sí, a ver, de todos modos yo creo que eso es algo que suele pasar cuando te haces un bracket, porque pasa en otros deportes también, que siempre pones al favorito y lo ves muy muy favorito y luego no te imaginas que en un partido pueda empatar, pueda perder, porque te parece una calamidad en ese momento sobre el papel. Luego son cosas que, que pasan, es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que Corea le iba a ganar a España, no? Pero bueno, eh, si te parece, nos metemos, nos metemos, hemos decidido hacer como tres decepciones y tres sorpresas. Si te parece, empezamos por la sorpresa. Ya que nos ha costado tanto, te damos por ahí y empezamos por, por esas pedradas. Y vamos, si quieres uno-uno, vas diciendo tú una y yo diciendo otra. A ver si coincidimos, eh, que es probable. Te dejo empezar, Óscar. Yo,
1: yo voy a decir una sorpresa, que no es sorpresa porque es una selección que tiene cuatro mundiales, pero que no está considerada muy bien eh, de cara a ser contender o favorita a ganar, y es Alemania. Alemania Ojo, ¿eh? está en nuestro grupo uh -huh. Alemania, a ver, digo digo Alemania que llega a una final de un mundial Y no es una sorpresa per Se. Alemania yo creo que puede quedar En el grupo de España eh, Nuestro grupo, quedar segundo Es un camino un poquito relativamente más fácil Que quedar primero Alemania puede quedar segunda Y si queda en ese contexto de, En ese grupo Podría tener en octavos Croacia o Bélgica Me gusta más Alemania En cuartos Portugal Me gusta más Alemania Y en semis Inglaterra eh, sí que es cierto que no es la Alemania de otros años pero a mí siempre me ha da dado un poquito más de respeto esta selección cuando no tiene tantas estrellas, a pesar de que en 2014 gané con muchas estrellas, cuando de repente te sacan a seis jugadores en el 11 o 5 jugadores en el 11 que no te suenan mucho que no los tienes muy localizados, que eso cada día es más extraño en el fútbol porque tenemos acceso a todo pero que no tiene este equipo que simplemente te junta las estrellas, no, que te saca el lateral derecho de este equipo de la Bundesliga, que no conoces mucho, que no te tiene por qué juntar a todos estos eh, estrellas en ataque. No, que te saca un equipo que casa, que cuadra. Me gusta mucho Kimmich, creo que es de los mejores pivotes del mundo. Tiene mucha velocidad, es un equipo que va a presionar muy alto, que juega a un ritmo muy alto. y Sobre todo creo que tiene jugadores jóvenes que pueden dar un poquito la sorpresa. Aparte el carácter alemán, que esto es un topicazo, y sobre todo que vienen del Mundial anterior de no pasar ni en fase de grupos. Y no creo que se permitan ahora un lujo tan grande. Sí que es cierto que le falta a Werner, que tampoco es un estrellón, pero creo que arriba te cumple bastante bien, y sobre todo para jugar rápido a la contra. Pero con Nabri, con, con Sané, con Müller, con Musiala que lo está haciendo ahora muy bien, con Kimis lo que decía, el punto un poquito un poco más flojo igual es la defensa, pero bueno, al final tienes a Rudiger, Azule yo creo que puede ser un equipo que ahora mismo no lo estamos considerando para que llegue a semis a unos cuartos de final o incluso una final y a mí me cuadra incluso hasta que llegue a la final, sinceramente. Es que
0: Alemania es un caso muy raro, ¿eh? O sea, lo estabas comentando y... Porque ayer mismo, de... no sé si te ha pasado alguna vez, pero de eso que te mandan una captura de pantalla de estas, de algún ranking que ha hecho alguien, ¿no? De candidatas, eh, opciones a pelear y tal, ¿no? Y, y veía en candidatas a Alemania, y yo decía, ¿candidata a Alemania? Pero si eh, lleva va de desastre en desastre, ¿no? Pero a la vez, es lo que comentas, o sea, por equipo, tienen muy buen equipo, tienen jugadores mmm, muy consolidados, es verdad que quizá no están jugando bien, pero que no sabes muy bien dónde ubicar a esta Alemania, o sea, podría estar en el lado de decepción, si es que se le puede llamar así, porque no sé si que volviese a perder en octavos con Bélgica, por ejemplo, sería una decepción, sí, sí. pero, pero no se ha hasta... sí, sí es una decepción evidentemente, pero no sabes hasta cuál magnitud porque ya lo has visto varias veces, o sea, no es algo que digas wow, qué sorpresa, no me lo esperaba, ¿no? Pero a la vez tampoco te extrañaría visto el plantel y visto los jugadores que tiene, que vaya avanzando rondas que contra una Bélgica o una Croacia lo mismo que puede perder, también le puede ganar perfectamente y que vaya adelantando a otros equipos que quizá no son tan sólidos como parecen y que ellos sí que puedan alcanzar una solidez independientemente de ese cúmulo de estrellas o no que tienen ahora, ¿no? O sea, de la solidez de bloque. De hecho, en 2014 que comentabas, tampoco es una selección muy marcada por estrellas. O sea, sí que tiene buenos jugadores, evidentemente, pero no tiene esos nombres de los que quizá te llaman la atención en el Mundial, ¿no? O sea, y eso es lo que al final les hace ganar ese Mundial 2014, ¿no? Ir paso a paso. Evidentemente son jugadores muy buenos todos, porque al final Alemania es una máquina de sacar jugadores... Es que yo
1: Medio campo y veo eh, Goretzka, Bayern Múnich, eh, Musiala, Bayern Múnich, Kimmich, Bayern Múnich, Undogan, City, Havers, que lo puedes incluso colocar de más arriba, Sané, Bayern Múnich, eh, Nabri, Bayern Múnich.
0: Sí, sí, por eso digo el que caso. me refiero a que no son quizá estrellas Bien. conocidas para el público amplio, vamos a decir... Pero que son jugadores. En 2014 el equipo me, me suena que era muy similar en cuanto a jugadores que están en equipos top, pero ninguno de ellos es una superestrella tipo Mbappé, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y eso, la verdad es que es un equipo difícil de encasillar, ¿eh? La verdad.
1: Que encima han llevado ahora a un delantero del Verde en Bremen que le han llevado a última hora. No tengo ni idea de quién es, ¿eh? Niklas Fulkurg. me veo a este tal Niklas Fulkurg que lo conozcan arriba, que creo que lleva nueve goles, algo así. <risa> y te hace un close en un mundial y te marca seis goles, algo así, típico rematador, lo que sea y es típicas historias, ¿no? de mundial, que no voy a decir que hay selecciones que son un poco amateur pero de repente vemos al típico jugador super veterano o el típico jugador que no tenemos aquí asociado a un gran equipo que como es una estrella y lo vemos destacando mucho y eso es un poquito lo bonito también
0: Sí, sí, sin duda Alemania, ¿eh? ahí está la primera de Oscar la primera sorpresa no sé hasta qué punto es sorpresa pero sí vamos a meterla vamos a meterla ahí ¿eh? rozando el palo eh, voy, voy yo entonces me toca mi primera sorpresa yo pensaba que ibas a decir esta esta quizás es como la, la sorpresa de la sorpresa como más eh, generalizada no sé cómo decirte no parece que todo el mundo apuesta que esta puede dar un poquito de sorpresa eso es lo que yo estaba escuchando un poco y yo también me sumo que es la selección de Dinamarca Dinamarca que está encuadrada en el grupo con Francia, Australia y Túnez. En principio no debería tener ningún problema para pasar de ronda. Y yo meto a Dinamarca porque creo que le puede plantar cara a Francia y no me extrañaría que fuese primera de grupo. Y lo digo lo digo así, tal cual lo pienso, porque Francia primero llega con un montón de dudas. Y, maldición, y, la gran... y La maldición del campeón, eso es. La mal... No sé hasta qué punto tanta maldición como para quedarte fuera con, Din con, con Túnez o con Australia. ¿eh? Pero... Eh, es una selección esta de Dinamarca que, primero de todo, se ha clasificado al Mundial muy sencillamente. O sea, lo ha hecho bastante bien. Es una selección, además, que ya lleva tiempo haciéndolo bien. En 2018, en el Mundial de Rusia, pierde con Croacia en octavos. Croacia que a la postre sería finalista en penaltis. O sea, le hacen partido y llegan ahí hasta el final bastante, bastante apretado. Luego, en esta Eurocopa, tienen el problema este de, de la muerte súbita... Barra milagro que sucede con Eriksen Que eso evidentemente marca a esta selección Que lo estaba haciendo muy bien Pero se, se para todo ahí Pero a la Nations League Le han ganado los dos partidos a Francia Y uno de ellos... En no la
1: llegan a semis En la Eurocopa llegan a semis, ¿no? Con Inglaterra
0: eh, En la Eurocopa... A ver, no sé que me, acabas, me acabas de cuadrar Sí,
1: sí, sí, sí seguro, ¿eh? Hasta, semis o cuartos llegan
0: Hasta ahí llegan, espera Ahora, ahora te lo sí, confirmo sí, sí, por eso te digo Creo
1: que me vas a... No, no o sea, yo. yo
0: re mi recuerdo de la Eurocopa es más que se quedan flaseados con el tema de Ericsson, pero ahora mismo me, me has dejado pensativo. Espérate un momento sí, a ver que seguro, lo confirmo. Eh, seguro, seguro. Eh, Bueno, mientras lo confirmo, <ríe> que me cuesta un tanto. Lo que venía a decir es que encima en la Nations League le han ganado los dos partidos a Francia. Los dos. Uno, el año pasado. El año pasado, el verano pasado, porque ya sabemos que la, Europa, la Nations League se fragmenta aquí en varios momentos. Pero el otro, el mes pasado. El mes pasado le ganan 2-0 a Francia con mucha solvencia, un partido sencillo para ellos y van a jugar contra el mismo rival. Y a mí me parece Dinamarca el típico rival que quizá no tiene mucho talento tampoco, ¿no? Porque su gran estrella es Eriksen, que, que sí jugaba en el Manchester United, pero tampoco finales Semifinales, es... ¿eh, Javi?
1: Semifinales.
0: Semifinales, ¿eh, Dinamarca? pues. Pues, con pues más, a, más a mi favor, eso es. <ríe> Semifinales. Eh, y plantándole cara a Inglaterra, además. Que jugaba en casa. Recordemos que Inglaterra Wembley. encima jugaba en Wembley. Eh, pero bueno, lo que, lo, como decía, eso. Encima la Nations League ahora, o sea, ya van varias, ¿no? Estamos hablando eso de semifinales en Eurocopa, como bien has comentado. Octavos de final en el Mundial pasado, pero perdiendo en penaltis con Croacia, que llegaría a la final. Y ahora viene de ganarle las dos veces a Francia, la última hace un mes, eh, de manera solvente. Como digo, un bloque de estos organizado, con las ideas claras. Como digo, que en, en este tipo de selecciones no se no se priman tanto el tema de tener tantas estrellas como tener un buen bloque. Yo creo que Dinamarca es un bloque que se lo va a poner bastante difícil a Francia y si quedas primero de grupo en el grupo de Francia, los cruces son más o menos sencillos. O sea, el primer cruce de octavos sería contra un México, Polonia o Arabia Saudí, que a priori una Dinamarca yo la veo bastante favorita, como por lo menos para llegar a los cuartos de final de la... De, de del Mundial. Y de hecho, ya, ya solo hacer que Francia vaya contra Argentina, si todo va bien, a mí ya me parecería un sorpresón brutal y, y una confirmación, sobre todo teniendo en cuenta encima lo que me acabas de comentar, que es que llegan a semifinales en la Eurocopa. Entonces, para mí Dinamarca es la gran candidata a ser la, la sorpresa. Y lo comparaba el otro día, en, el, en la previa, con lo que esperábamos de Suecia. Porque Suecia van varios años de que decíamos, Buah, es que Suecia, encima como a España encima le ha puesto el partido los, la clasificación tan difícil en la Eurocopa también le tocó y no le pudo ganar y todo, y veías a jugadores ¿no? como Rosberg, como Isaac, gente con mucho talento, y decías, Buah, es que Suecia ya realmente no está tan lejos de las grandes y la que se ha colado así sin hacer mucho ruido para mí y la que sí realmente está para disputarle cualquier partido, es Dinamarca a estas grandes y Suecia, fíjate que ni siquiera está en el Mundial
1: No, completamente de acuerdo lo malo es que quedan, si quedan segundos, que te comes la claro. Argentina en octavo
0: pero, pero eso, Por eso digo que a mí es la candidata A que a Francia Le pueda volver Estamos hablando de que le ha ganado las dos veces Y de hecho he, comp he comprobado Y en 2018 también jugaron En el mismo grupo Lo comentaba el otro día en la previa El grupo de Francia y de Dinamarca en 2018 Que ahora están juntos también Era Australia, Perú, Dinamarca y Francia sí, sí. Y ahora es Túnez, Australia Dinamarca, Francia Pues en el 2018... Dinamarca empata a cero con la Francia, que sería campeona del mundo. Es decir, tampoco le gana. Son muchos años que Francia no le gana a Dinamarca. Veremos a ver, pero pero ese partido, ese Dinamarca-Francia, va a estar muy, muy interesante y, y marca mucho porque el que pierda de los dos, el que quede segundo, va con Argentina, que a priori es una de las favoritas al
1: Mundial. Sí, sí, sí te lo puedo comprar, ¿eh? Te lo puedo comprar porque <risa> me tiene ese carácter un poco de... De un poquito más de sorpresa, que no es un nombre tan conocido, pero que lo puedo hacer bastante bien. Sí, sí.
0: Vamos por la segunda sorpresa. Esta, esta era la más fácil, la que más, más clara tenía. ¿eh? A partir de aquí ya son desbarradas, total. Sí. Vamos a, a ver, ver aunque lo no no, sorprendes.
1: Yo no me voy a tirar mucho con cosas que no, que no creo. No os voy a meter aquí un Senegal en cuartos ni nada así. <risa> voy a ser un poco conservador. Yo sí que me puedo creer, por ejemplo, que Croacia haga bastante bien. Eh, sigo diciendo lo mismo si puede tener unos cruces amables dependiendo si queda primero o segunda eh, pero sí que lo veo con ese potencial, sobre todo del último mundial de Modric y que, y que lo que has comentado tú antes, viene del último mundial que fue finalista eh, en la Eurocopa eh, eh, le ganamos en octavos, pero le ganamos en la prórroga y es un equipo que está eh, muy competitivo que juega bien a fútbol, que sabe cuándo echarse atrás, sabe cuándo tocar, echarse adelante y tiene buenos jugadores. Se ha colado eh, en no la Final acordaba... Four de la
0: Nations también.
1: Eso es, se ha colado otra vez. Eh, yo no me acordaba, eh, pero está este chico que no sabía que era croata, eh, que juega en el... el equipo este alemán que juega contra el Madrid en, en ahora en la fase de grupos, el Leipzig eh, Guardiol. Debe ser un central bastante joven, lo hace bastante bien. Yo solo le vi esos dos partidos de la fase de grupo contra el Madrid y lo hace bastante, bastante bien. Sobre todo es lo que digo, es un equipo muy, muy competitivo. Eh, lo digo por en, en este en este tono de sorpresa que, que me creo que pueda llegar unos cuartos eh, podría jugar unos cuartos con alemania y lo veo capaz de ganar luego tendría un hipotético cruce con Portugal, Inglaterra o sea son selecciones a las que les veo que tienen ese carácter de incertidumbre Portugal, Alemania, Inglaterra, Francia un poco como viene con un poquito con las dudas creo que les puedes ganar otra cosa es que ya superes muchos obstáculos superes a varios de estos equipos porque algunos sí que es cierto que cuando avance el mundial se puede convertir en certeza no Inglaterra o Francia algo así eh, pero sí que creo que Francia se pueda cargar pueda incluso quedar primera de grupo por delante de, de, de Bélgica porque Bélgica me deja ciertas dudas y sí que creo que puede competir bastante bien bastante que es competir pues yo qué sé, igual quedar a la primera de grupo y ganar un cruce de octavos contra Alemania o algo así. Me puede encajar, ¿eh? Me puede encajar.
0: Sí, yo... yo, me yo, digo yo ta... que es
1: que no me estoy tirando muy a la piscina porque es que veo que los cruces... <ríe> no, sí, sí, está bien. preterminado
0: Yo también tengo a Croacia, ¿eh? Yo también tengo a Croacia. Y tengo a Croacia, sí, sí, que sí. por cierto, hemos dicho que se coló en la final de la Nations League, en la Final Four, en el grupo con Dinamarca y con Francia. Es la que ha ganado sí. ese grupo. <ríe> Tan solo por un punto a Dinamarca. Para hablar un poco de que son dos, dos selecciones que vienen... En un estado de forma que puede ser interesante. A mí me parece con Croacia que como ya teníamos claro que era una sorpresa en 2018 y parece que estaba ahí como el punto álgido sobre todo de Rakitic, de Modric y tal. Eh, da una sensación como de que va a bajar en ese sentido ahora no y que está en ese declive. Que, por cierto, me parece muy bien porque lo has, lo has comentado, en, en la Eurocopa España sufre hasta el final. O sea, gana al final muy... Sí. En la prórroga tiene ciertos arreones Croacia en el que te puede dejar doblado. Y me parece que en este grupo de Alemania y España, en este cruce, los vemos como muy superiores, sobre todo por nombre, pero me parece que no va a ser tan sencillo y sobre todo yo creo que Croacia le puede plantar mucha cara a Bélgica en ese grupo que para mí, te, te confieso, es mi, mi grupo favorito, es el grupo que más me gusta, con Marruecos y con Canadá. Que puede ahí pasar de todo, o sea, ahí podía haber sorpresas, pero yo también con yo también apuesto a que Croacia y Bélgica son selecciones quizás más sólidas con ese carácter competitivo europeo y creo que Croacia puede ser primera y puede cargarse al que venga del grupo de España y de Alemania, eso le haría después seguramente tener que jugar contra Portugal, lo cual mmm, tampoco lo veo tan claramente favorito si no. es que Portugal llega, entonces... No estoy diciendo que Croacia vaya a llegar a semifinales, pero me parece que es un rival de estos que dices. Bueno, ya como categoría Croacia
1: B, y claro,
0: categoría B de equipos europeos y no me parece que esté tan abajo porque son equipos que sobre todo ya tienen muy construida la identidad. A mí me parece, por cierto, que en este en este mundial y cada vez más el tema de tener personalidad e identidad es cada vez más importante en comparación con tener muchas estrellas, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en una España. Que Pero sabe competir duda, sí, independientemente mira. del talento que tiene. Bueno, los dos Croacia. Es que, joder, mira, dime, dime.
1: un centro del campo que te puede quedar. Modric, Kovacic, Brozovic. Que es, hay mucha calidad. Son sí, jugadores sí, sí, que sí. juegan bien, corren, van, vienen. Un tío como Modric que te puede manejar un partido o un, un final de partido. Es, y que es, está ante su último mundial y se lo va a dejar todo. O sea, y es que luego es lo que, lo que comentamos. Muchos jugadores de la liga la liga croata o de otros equipos pero al final todos juegan en, en grandes ligas y es lo que dices armar un equipo armar un equipo de verdad no un conjunto de nombres
0: sí 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 vamos al tercero vamos al tercero los dos hemos dicho Croacia lo tenía yo también marcado así que vamos a ver si coincidimos también en el
1: tercer a ver en la tercera sorpresa dale Oscar a ver a mí a mí me tira un poco aquí
0: <ríe> me tira un
1: poco aquí meter a España <ríe> no sé si es si He es tentación o no.
0: también ¿eh? sí 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 <ríe> pero no lo he hecho, no lo he es hecho
1: que, yo lo voy a, voy, a, voy a justificar un poco voy a meter a España podría meter por ejemplo a Uruguay ¿no? Uruguay, me creo que pueda quedar primera de grupo el grupo de Portugal que luego sea un equipo muy competitivo tiene jugadores que están muy en forma ahora como Valverde a ver cómo llegar a Ujo pero una pareja de centrales a y Jiménez está muy bien el portero no me convence nada que creo que es algo muy importante pero bueno, tiene arriba a Darwin Núñez Gente muy veterana como Cabanilu Suárez, y me puedo creer que sea una sorpresa, pero voy a abogar un poco por España. que qué por España? Dices, joder, España, semifinalista de la última Eurocopa. Eh, estamos ahora en la Nations League. En la anterior también estuvimos en la Final Four. Al final, España es que es un equipo sin estrellas y es un equipo que juega muy bien. Y yo creo que vamos un poco con la base. Y fíjate que le he para ayudar a Luis Enrique, eh, o sea, no me escondo aquí. <risa> vamos un poco con la base de, de ser un equipo que sabe a lo que juega. Te gustará más o menos, pero sabes lo que juega, que es. A tener el balón, proteges con el balón, tener mucha posesión falta un poquito de calidad o te falta que en su Fati no hubiera estado lesionado estos años para tener un tío que de verdad tuviera gol por ejemplo, para por la contra, Asensi ha llegado muy bien, morate es un tío que curra mucho, con todos sus defectos pero curra mucho y lo hace bien y sobre todo creo que tenemos un medio campo que para jugar a lo que, al estilo de juego de tener un poquito más la bola, pues nos va muy bien, con Pedri, con Busquets y con Gabi. Yo sí que me he planteado, aparte de la famosa lista este de, de, de convocatoria de Luis Enrique, que yo pues haría la mía. Aquí cada uno pues tenemos un seleccionador metido dentro. Tienes opciones. Puedes jugar con jugadores más altos, más pequeños, con más gente en medio campo, con más gente arriba. Arriba puedes jugar con los extremos que sean media puntas. Puedes jugar con falso 9. Puedes ser un momento meter Hay un, un Busquets Rodri, si quieres tener más control, un poquito más de físico. Yo creo que nos, nos van a tener que ganar. O sea, no vea España que venga un equipo, ahora igual no estoy bendiciendo, ¿eh? que venga un equipo y te haga como en Sudáfrica y te meta, perdón, en Sudáfrica no, en, en, en Brasil te meta cinco Holanda. o Creo que te tienen que ganar. Y los hipotéticos cruces con Bélgica o con Croacia creo que son ganables en, en cuartos. Y luego ya es lo que hemos dicho, o sea, es que si quedamos segundos igual nos viene mejor. Pero luego veo que en un hipoteco cruce eh, con Brasil, que sí, que Brasil es favorito, no lo vamos a negar. Pero luego quiero ver a Brasil ganándote, tú teniendo el balón, tú teniendo claro, es. mucho, Brasil sí, atascado. Sí, sí, sí. O sea, creo que es que yo con España me pasa un poco igual. ¿eh? Brasil, perder en cuartos con Brasil me parecería ser un poco sorpresa, sincera.
0: A mí me parecía lo de España muy parecido a lo que has dicho antes de Alemania, ¿no? de que no te sorprendería que esté arriba y tampoco que se vaya rápido pero sí que es verdad que a España contra las grandes le veo muchas opciones porque eso es eso es porque no jugamos
1: mejor contra buenos equipos
0: porque los buenos equipos no están acostumbrados a no tener el balón a ser el rival inferior no en un partido a no ser el protagonista del partido y es que es, con España es imposible ser protagonista o sea lo va a ser España seguro Seguro. Tú le puedes Me romper a peor contra
1: Costa Rica, que estemos ahí todos tirándonos de los pelos diciendo la misma sí, mierda. Sí, ese siempre. partido creo que tenemos Me miedo juntamos, todos. ¿eh? Hubiera, hubiera llevado a Aspas, hubiera llevado a Ramos, hubiera llevado a Canales. Luego contra Alemania, y ganamos al final 1-0, algo así, o 2-1, sí, sí. contra Alemania les ganamos y luego ya aquí nos fuimos enseguida al... Eso es.
0: Me, me parece bien. ¿eh? Yo tenía también dudas de meter a España, pero no la he metido. La mía es un, un triple... una bomba, ¿vale? <ríe> bueno, bomba, tampoco es muy bomba, pero si sí, comparado con España y con Alemania, pues sí, es diferente. Yo he metido a Suiza, ¿vale? La compro, ¿eh? Yo he metido a Suiza porque... Eh, pide muy bien El grupo de Brasil es un grupazo, ¿eh? Las cosas como son. Otra cosa es que Brasil sea muy superior y que no, lo normal es que gane todos los partidos. Pero ese grupo de Suiza, Serbia, Camerún, me encantan esos grupos donde no hay una perita tan dulce y sobre todo donde los equipos parece que son rocosos, duros. Suiza lleva muchos años haciendo las cosas bastante bien. O sea, en la Eurocopa ya sabemos que le eliminó a Francia, a Francia, ¿vale? Campeona del mundo. Después con España eh, fue a penaltis. Fue a penaltis ahí, no, no, no fueron capaces de meterle ningún gol. En la Nations League llegaron a una Final Four, en la primera. La primera llegaron a Final Four, llegaron, creo recordar, hasta la final que pierden con Portugal. Eh, en, esta, en esta de ahora le han ganado a España hace nada, hace dos meses ahí en la Romareda. Cuidado con Suiza, que es de esos equipos que dices, va, con Suiza bien, fácil, no sé qué. No me extrañaría que se cargue al que quede primero del grupo de Portugal y de Uruguay. Porque yo sí que le veo siendo segundo, le veo siendo por detrás de Brasil... Pero en los cruces, cuidado, que son un equipo muy difícil de vencer, o sea, es lo que vimos en la Eurocopa, o sea, tanto con Francia como con España. Francia y España, ¿eh? Fueron a penaltis con los dos, ninguno de los dos fue capaz de ganarle, y creo que ni Uruguay ni Portugal son lo suficientemente sólidos, por mucho que tengan muy buenos jugadores, como para que una Suiza toca pelotas, vamos a decir, de estas, te pueda plantar uno de esos partidos en los que, que sí que no, cara o cruz, como le pasó a Francia, y te vas a casa. Y se llegan a cuartos, que ya me parece muchísimo. Yo ahí ya no, no digo nada, pero me parece que Suiza ya van varios años que está tocando ahí un poco. de decir, cuidado que somos un equipo bastante ordenado, bastante serio. Así que yo meto a Suiza como posible sorpresa de este Mundial.
1: te lo compro y creo que pueden incluso llegar a cuartos. Bueno, para empezar, ya me parece que quedar segundo tiene mucho mérito porque mucho. estarías ganando a Serbia, que Serbia tiene bastante talento, pero es por el contrario más irregular que Suiza, y Camerún... Yo, sinceramente, con los equipos africanos siempre tengo muchas dudas por los bloques, por la organización, jugadores tremendamente físicos sí, y también con mucha calidad, pero siempre tengo dudas. Y luego es que es lo que dices, me le, lo veo perfectamente en unos octavos contra Portugal, Rojazo y Portugal que se le acaban las ideas, se empiezan a agobiar y se te meten en cuartos, ¿eh? Sí, Así, sí, sí, sí. Es que es, es eh, uno de esos equipos que sí, te, no
0: te saca las dudas que tengas dentro. O sea, de hecho, que le ganó a España hace un mes y pico cuando España solo sí, sí, sí. con ganar ya prácticamente estaba en la Final Four. O sea, y aún claro, así y le ganó en es su que casa. Claro,
1: copia contra Francia y remontándole, que me acuerdo que Francia Sí, sí, van 3-0. 3-0. O 3-0 y le sí. remontan y luego la acaban ganando a penaltis. Sí, 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 sí. Lo malo que cuando te toca uno de estos equipos en octavos, estás jodido cuando, te, cuando llegas muy apretado al final porque dicen, joder, nos van a ganar estos eso y es. que empiezan a surgir las dudas pero si somos mejores, te empiezan a surgir las dudas empiezas a fallar en cosas que realmente haces bien
0: y yo, sí, yo, este yo lo digo. decía el otro día y, y mantengo, creo que las europeas el nivel medio de las europeas es mucho más alto de lo que parece comparado con el nivel que a día de hoy hay en Latinoamérica por ejemplo, o sea Uruguay ha sufrido mucho para clasificarse al mundial eh, tiene muy buenos jugadores pero no sé si saben enfrentarse tantas veces a equipos de este nivel y lo digo de verdad, eh, o sea una Suiza, una Serbia que son equipos Serbia por ejemplo se ha cargado a creo que a Italia o a Portugal uno de los dos es el que deja fuera en Portugal Port y, pero luego Portugal se clasifica en la repesca. eso en la repesca por eso digo que
1: Suiza
0: son, Italia Suiza Italia son son equipos que cuidado con infravalorarlos y pensar que estos latinoamericanos están por encima Porque no hay tanta diferencia a nivel de cómo pueden jugar estos equipos Y en ese tipo de partidos yo creo que le favorece más, como bien decías, a nivel psicológico A Suiza de crecerse, y decir, tenemos opciones que al grande de ver que se le va a complicar un partido de octavos Y el miedo a poder irte muy pronto a casa Así que bueno, ahí están las sorpresas Vamos ahora a las decepciones, que yo creo que tienen más jugo, tienen más miga Sí. Y, tiene, y hay muchas candidatas. ¿eh? Vamos a la, la primera decepción, Oscar. ¿Cuál tienes?
1: Ya, yo voy a meter a Francia como primera decepción. Francia <ríe> me cuesta creer que no pase fase de grupos. Me cuesta creer porque sería un fracaso, vamos, en todas reglas. Pero bueno, como el fracaso que fue Alemania en el anterior mundial que venía de ganar y no se clasifica. O anteriormente lo de España. O anteriormente la propia Francia en, en Sudáfrica. Pero. Para mí es fracaso, por ejemplo, que Francia pierda en cuartos con Inglaterra. A mí sería un fracaso. Eh, Inglaterra, eh, yo esto me acuerdo que lo escuché de, de, de la media inglesa, hicieron, creo que fue después de Sudáfrica, un estudio de dónde querían estar en 2022, para ahora, para ganar el mundial en 2022. Y le salió que remodelaron un poquito todo el sistema de fútbol base, hicieron una propiedad deportiva, dijeron, vamos a jugar todos un poco de la misma forma. Se les vio una organización ¿no? para tratar de conseguir éxitos. Y dijeron, tenemos que ganar el Mundial su, no sé si tu, sus 18 sus 19. Y lo ganaron en la India, creo que fue en 2016, así, con Foden y toda esta gente. Dijeron, en el Mundial 2018 tenemos que llegar a cuartos. Llegaron a semis y casi a la final. Que pierden con Croacia. Dicen, eh, aquí tenemos que llegar también a semis en la próxima Eurocopa. Llegan a la final y la pierden con Italia. Y el objetivo era llegar a este Mundial pues, con todos los jugadores en plenitud yo creo que Inglaterra se puede cargar a Francia también puede perder perfectamente ¿eh? porque te sale Maguire, te hace una de sus clásicas jugadas y estás jodido yo creo que es un equipo que el seleccionador y es, es que estoy mezclando cosas, pero bueno luego tiene sentido, es un equipo que el seleccionador hace una lista un poco rara que no entiende nadie, se lleva a cuatro laterales derechos, a un lateral izquierdo eh, hay cosas que no entiende, pero al final funciona o sea, funciona un equipo muy defensivo pero que arriba tiene mucha pólvora, muy físico y yo veo que a Francia, que viene con muchas dudas se la puede cargar en, en cuartos y a mí, que Francia caiga en cuartos una selección sobre la que a priori es favorita porque es superior como Inglaterra me parecería un fracaso y creo eso que Francia tiene el molde de muy buen equipo y de muchas estrellas pero eso al final pasa un poquito de factura les veo que cuando se silencian un equipo se pueden quedar muchos sin ideas hay muchos jugadores que 2018 no están. No está Pogba, no está Kanté. ¿Quién era el otro? Bueno, Matuidi ya no está. Eh, el tema de los centrales me parece que también se les puede venir un poquito un poquito abajo el equipo, porque de Barán no me fío. No sé si Akundelo va a meter de central o de lateral. Sí que es cierto que tiene más profundidad en el otro lateral con Teo, que antes ponían a su hermano. Eh, las dudas sí con me deja dudas, me deja dudas yo sí, tengo Francia duda, también eh. yo tengo Francia también
0: creo que es la, la decepción estrella eh, de todo el mundo yo porque básicamente para mí es la selección con más talento del mundial sin duda o sea y, y con diferencia eh, no tener al balón de oro que es Benzema con Mbappé con Griezmann con Dembélé en el banquillo con eh, Chouaméni que está increíble o sea hay Cunde todo el mundo. Ahí hay un montonazo de jugadores de estos de talla mundial en sus posiciones. Pero sumado a todo lo que has dicho, hay que meterle que no sabemos cómo está Benzema Que hay muchos mal rollos es claro. ahí con Mbappé Que cada día pasa el rumorcillo, ¿no? Ese, ese, ese olor a tufo de que no sabes si se va a confirmar y que puede que se confirme. Y luego veo un equipo además muy partido. A mí me recuerda un poco. No sé si decirte de tipo PSG, pero también de tener tanta pólvora arriba que se te parta el equipo, ¿sabes? Y que dependas mucho de que ese acordeón en el medio te sostenga eh, esas arre esos arreones del equipo rival y que se. Lo que digo, ¿no? Que se te quede el equipo muy partido, muy, muy fraccionado. Yo también te voy a Francia. No te sé decir si hasta octavos o hasta cuartos, pero. Me parece que llegan con muchísimas dudas, ¿eh? O sea, han peleado por no descender. Inglaterra ha descendido, ¿eh? Que también les, nos estamos olvidando todos de eso. Pero me parece que Francia se juega mucho en, mucho más en el grupo de lo que parece por ese posible cruce en octavos de final con Argentina. Vamos a la siguiente... Tontería, dime, dime.
1: Pero Pogba hizo mucho de líder, ¿eh? Yo me acuerdo que metió muchas arengas en el Mundial de 2018. Pogba, que siempre ha tenido un poco la sombra sobre él de ser un jugador sobrevalorado, tal ese Mundial rindió muy bien, ya que era muy líder, ¿eh? y tuvo el mal rollo con Mbappé, que yo creo que le han hecho hasta un favor a De Sam's de decir, oye, estoy lesionado, no vas, y yo creo que hasta la venido está bien.
0: Sí, yo creo que hay un problema, o sea, yo creo, de verdad, que hay un problema de liderazgo en Francia, que le suele pasar, ¿eh? o sea, de verdad que si analizamos un poco longitudinalmente, recordamos quizá el motín aquel en, en Sudáfrica sí. en 2010, o sea, es, es, una, es una cosa como que se repite un poco a nivel interno de Francia, de tener momentos en los que si son capaces de mezclar todo ese talento, campeones, pero a veces no son capaces de... porque en 2010 también tenían un equipazo y fueron años también de muchos batacazos, muchas decepciones. Vamos a la siguiente decepción porque yo tenía también Francia, así que estamos en las mismas. Te toca, Oscar ¿cuál es la siguiente que tienes? Sorpréndenos.
1: Pues a mí me decepcionaría mucho también eh, Bélgica. Bélgica ha sido un poquito como la eterna promesa con esta generación tan buena que han tenido yo creo que se les ha pasado un poquito el, el arroz a todos eh, al final te dice una selección que tiene al mejor portero del mundo que es Courtois al mejor mediocampista del mundo que es De Bruyne y luego a jugadores un poquito llave como Lukaku es cierto que Hazard ya no está en su nivel y lo que era pero juegan todos en grandes ligas esperas que, que lleguen como mínimo a cuartos algo así esta selección se va a cruzar en octavos con España y con Alemania. Y yo no les veo ganar en, ahora mismo contra ninguno de los dos, por mucho que haya gente que les meta. Pero a mí no lo veo, porque la defensa me parece muy, muy débil. muy muy débil Sí que luego tiene a Tielemans, que también es un buen jugador, pero le, le veo un poco el, el clásico de Bélgica en todos estos torneos. A como favorita, otra selección... Un poquito más hecha con peor equipo, pero eso, y se la fuma. Le pasó la Nations League con Francia, que perdió en seis finales. Ahora con en Holanda. Eurocopa, pierden con, con Italia. En esta con Holanda con se ha quedado fuera. Y, y vienen de ser semifinalistas del Mundial, pero yo creo que ahí tenías a Ojasar a un nivel tremendo, De Bruyne, Lukaku, que sobre todo Lukaku, estaba a un mejor nivel, y, y yo creo que no te da. Y sobre todo la defensa que tenías con Anderbader, con Berton, con estos míticos, ahora son mayores aún. Y no me da ningún ningún tipo de, de seguridad.
0: De hecho, te digo, cuidado con el grupo ¿eh? de Bélgica. De verdad, te digo que si no eres un equipo sólido es que los grupos son mucho más engañosos de lo que parece y lo hemos, lo hemos visto entre comillas con el barça en la champions league y eso que es ida y vuelta pero es que esto es la solo dice
1: mucha gente que puede ser sorpresa eh. dice mucha sí gente.
0: sí sí o sea lo digo,
1: tiene buen equipito, eh.
0: por eso digo que ahí hay... no hay ninguna perita en dulce y equipos con mucha ilusión y con muchas ganas que como tú te confíes y tal no es como otros grupos que sí que hay como un equipo grande y otros más flojos y está todo mucho más claro aquí es un grupo que me parece mucho más parejo y que tienen que rendir a un buen nivel para ser primeros. Lo cual es también importante para ellos, por no ya no solo por, por cruzarse con el peor, entre comillas, de la Alemania-España, sino también por evitarse a un Brasil en cuartos, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y no tengo tan claro que Bélgica lo vaya a tener fácil para ser primero, ¿eh? De verdad que Croacia es yo creo, un yo rival brutal.
1: Era en el bracket, ¿eh?
0: Primero. Y de hecho creo que el primer partido lo tienen con Marruecos y también lo van a tener difícil. Es que son equipos... Eh, un poco territorio desconocido para este tipo de, de selecciones Y yo creo que Bélgica lo va a tener complejo Pero bueno, yo no había puesto a Bélgica Yo tengo a Portugal Yo tengo a Portugal Es que hay un montón de candidatos a decepción, ¿eh? de verdad O sea, podías aquí coger... Portugal también lo, tengo, ¿eh? también lo tengo Tienes a Portugal. a Portugal Bueno, pues te, entonces te, te voy a sorprender con mi última porque ver esa no la ve venir nadie Yo tengo a Portugal eh, Básicamente porque me parece también Uno de los mejores equipos del Mundial, de verdad, por talento pero juegan fatal, juegan muy mal, compiten mal, o sea, es un poco lo diametralmente opuesto a lo que es España. O sea, y de hecho, el, el partido ese de la Nations League casi me hizo gracia, el último que le gana a España 0-1 en el 90, porque es que España es justo lo contrario. O sea, España es no tengo talento y, y compito al más alto nivel, y Portugal es tengo todo el talento del mundo y, y compito muy por debajo de mis posibilidades y me hizo gracia porque es que ese partido España ni siquiera sale con los buenos sale con Guillamón sale con Soler con Pedri con Gaby en el banquillo eh, y aún así ¿verdad? te aguanta <ríe> sí, o sea te acaba el partido aguantando España te sale Nico Williams Nico Williams eh, jugador de Ati Bilbao o sea tampoco tampoco una superestrella aquí y tú aunque tengas a Leao a João Félix a Cristiano Ronaldo a Cancelo, a Bruno Fernández, todo, todo lo que tiene. jugadores
1: ahí. élite mundial, jugadores? Élite mundial. Es, es élite mundial. Cancelo es élite mundial. Eh, Bernardo Silva es élite mundial.
0: Que le, ah. que le ha oído a Félix son suplentes en muchos partidos sí, con sí, Portugal. Sí. Y eso es una cosa de locos. Eh, por eso te digo que a mí Portugal me parece que es el equipo que ya no se ha atrevido a tomar la decisión de cargarse al seleccionador, que es el, el mismo seleccionador con el que ganaron la Eurocopa, que ganaron la Eurocopa no te voy a decir como Mourinho que a mí me daría vergüenza ganar porque es una Eurocopa, pero claro, la claro. manera en la que la ganan es sin, sin nada de brillo. O sea, de la manera Mira, así es...
1: esa... Y tienen unos, unos caminos fáciles, a ver, fáciles. Ganas a Croacia, en octavos, luego ganan a... ¿No fue aquellas... polonia, pasaron, polonia el grupo,
0: pasaron el grupo sin ganar Vales, ningún partido, Oscar.
1: Sí, empatando los tres. <ríe> empatando los tres. Que me acuerdo que Marco Rolando un gol de tacón a Hungría, algo así, que empataron a... Tres sí, sí sí,
0: sí, 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 sí.
1: Ese grupo... Que que pasaban 3 de 4, o sea que empezaron a hacer la Eurocopa así
0: Por eso digo que desde ahí se ha quedado ya como un poco mito el seleccionador El ingeniero, el ingeniero <ríe> Y básicamente desde entonces para mí es una de esas selecciones prometedoras Que una y otra vez va decepcionando Me parece que el grupo no es tan sencillo tampoco como parece Aunque yo creo que en principio deberían superarlo sin problemas y luego los, los cruces, lo que te decía antes, te vas a cruzar. Si quedas segundo, te toca Brasil. Mal. <ríe> o sea, que te la estás jugando mucho con Uruguay, que Uruguay, cuidado, que también te puede dar un susto. Porque, porque tú estás demostrando no ser un buen equipo. Y después, si quedas primero, te toca un Suiza o algo así, que vamos a decir que lo puedes pasar, pero que tampoco lo veo tan claro por cómo juega Portugal. Y después te tocaría lo más normal o un España o, o Alemania. Alemania España. Eso es, eso es. no Una cosa ya, un test de los que Portugal normalmente no pasa entonces para mí todo lo que no sea que Portugal llegue muy lejos en este mundial para mí va a ser una decepción por el nivelazo que tienen sus jugadores es no sacarle
1: rendimiento y ser el último mundial además de Cristiano Ronaldo por talento es un equipo de semis sí 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 es un equipo de, de llegar a semis también yo a mí me encantaría que llegase a la final no, aquí no me voy a esconder ahí me gustaría un último así mundial de Cristiano que yo soy muy fan pues llegando a final incluso ganándolo si no lo gana España me gustaría que lo ganase Portugal. Pero sí que es cierto que ve un resquicio muy pequeño, muy pequeño, de que pueda ser un equipo que crezca, ¿no? A lo largo del torneo. Y que es cierto que lo que dices, es que lo tiene todo por talento para pegársela, porque yo creo que no se corresponde el talento que tienes con el entrenador para poner a esos jugadores que de verdad igual no quieras aglutinar a todas las estrellas o darle el espacio necesario, aquí Bernardo Silva y yo a Félix tienen que ser los amos de la barraca, Les tienes que dejar espacio para que jueguen cada y que se sientan cómodos porque además son compatibles no eh, pero sí que ves el resquicio de que todos en nuestra conta eh, hacemos aquí un poco de piña claro, es que luego vemos lo del otro día de, Bernardo Silva, de Bruno Fernández que luego salió a explicarse un poco, pero la imagen como queda, luego salió también algo de cancelo el entrenamiento con Cristiano con Joe Félix, muy mal rollito y vienes de hacerlo muy mal ahora en la, la en la Nations, creo que en, el, en la Eurocopa caes en octavos con Bélgica en el anterior mundial caes en octavos con Uruguay, o sea no estás compitiendo, no estás
0: compitiendo. por eso yo creo que Fernando Santos es claramente el talón de Aquiles de esta Portugal y, y, y es que además, no sé si te pasa también el escenario en el que le veo a Portugal avanzando no es uno lleno de gloria, sino es uno de esos partidos de 0-0-1-1-0-1, ¿sabes? Lo veo así. Y eso es ¿Por qué pasa es, con es, es muy pobre, también. es muy pobre para ¿Por una Portugal pasa? con este talento.
1: Que dos partidos haciéndolo mal, no se van a atrever a sentarlo. O sea, yo tampoco sí, Esa es, es una bomba que tienen mayor. también dentro, sí. Que luego, coño, es que dices, lo tengo aquí, minuto 90, me pongo a colgar balones... Es que lo tengo que poner, es que lo tengo que poner. ¿A quién voy a poner si no?
0: Sí, y que si no lo pones tienes un problema, ¿eh? O sea, las cosas como son, lo que es Cristiano Ronaldo en Portugal.
1: Lo llevas, lo llevas con todas las consecuencias. Exacto. Morir o perder con él.
0: Bueno, ahí está mi segunda decepción y tu tercera, entiendo, porque era la que tenías. La tercera, tercera. <ríe> Así que me toca a mí otra vez la tercera y con esta te voy a romper los esquemas. Yo de tercera decepción tengo a Argentina. <ríe> Tengo Argentina, Argentina
1: ¿eh? yo creo que hay mucho hype. Hay eso mucho es. Hype. Mucho
0: hype. Lo, lo explico. Lo primero de todo, decir que me parece que estamos en un mundial de la nostalgia, ¿eh? Estamos esperando mucho por Cristiano, por Messi, por jugadores que son quizá de, 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 de hace más. De, de, que, de que pega más que, que hubiesen estado a tope hace 10 años que ahora, ¿no? O sea, eso es lo primero. Es verdad que Messi está en un nivelón brutal ahora mismo en el PSG, que se ha preparado perfectamente para llegar a este Mundial y que Argentina me parece un bloque muy sólido y que viene como con esa vitola ¿no? de gran equipo. Pero yo, mi pedrada, Oscar, es que los equipos latinoamericanos llevan mucho tiempo sin enfrentarse a nadie potente. Ninguno. O sea, porque vale, más, allá, más allá de sus propias eliminatorias, donde como ya comentaba el otro día, Colombia está en un momento horrible, Chile horrible, Perú, eh, Ecuador es la tercera, o sea, es decir, Uruguay tampoco está en un gran momento Ahí hay un montón de selecciones que no son competencia real para una Argentina y para un Brasil como para decir Francia, Inglaterra, Italia, tal, ¿no? O sea, Portugal, España, no sé, de ese nivel. Entonces, es tanto tiempo en el que no juegan contra ellos, ni siquiera en amistosos, que son equipos que no sé si saben lo que es tener dudas serias de verte contra la espada y contra la pared, pudiendo caerte con un equipo que te juega de tú a tú con el mismo nivel, solamente cuando han jugado entre ellos. Pero, de hecho, el partido que jugaron entre ellos en la Copa América fue un partido... Yo lo vi, estaba aquí, y fue feísimo. O sea, te lo juro, fue un partido horrible, malo de ver. Entonces, no me extrañaría tanto que, a pesar de que tienen un grupo muy sencillo, ese primer cruce de octavos de Argentina con Dinamarca o con Francia, cuidado, de hecho, mi pedrada es que pueda ser Francia, sea un partido mucho más complicado para Argentina de lo que parece. O sea, sí que confío en ellos como bloque pero me parece que no se han testado contra equipos grandes que realmente les pongan en aprietos. Y en principio el camino a Argentina podría llegar a ser, y no me sorprendería tanto, Francia, Países Bajos, en semifinales que te toque alguien también potente. Sí. Entonces, yo les quiero ver, yo les quiero ver, ¿sabes? Porque me parece que ahí hay muchas dudas que... Si no tienen las estrellas de antes, es verdad que eso les hace también mejor equipo pero les quiero ver con presión, les quiero ver contra un equipo también que digas, uy, no lo veo tan claro que te vaya que le vayas a ganar y no es un Polonia, no es un México, ¿no? Que van a tener al principio, que encima también creo que no les viene del todo bien, que tengan un grupo tan sencillo. Me sigue pareciendo ese paseo un poco en balsa que están haciendo, porque fíjate los amistosos que están teniendo que jugar, ya que no, ya que cuando tienen los amistosos Brasil y Argentina y tal, los europeos están jugando en la Nations League, por lo tanto no tienen a nadie competitivo con el que se puedan enfrentar. Y me parece que el grupo es más de lo mismo. O sea, estamos viendo estos días cómo Argentina juega con El Salvador y con Honduras y con este tipo de equipos, a los que les gana 5-0, pero que no te dice nada. Entonces, sí. Que, sí, que, que le...
1: jugaron contra Italia en la Pachanga. En la finalísima esta, sí.
0: Eh, es que, que bueno, sí, que sí. lo celebraron encima. Sí, sí, lo celebraron por todo lo alto. La verdad es que, bueno, Italia venía encima ya de bajón, ¿no? De haberse quedado ya fuera sí. del Mundial. Pero, más allá de eso, y de eso hace ya más de un año, eh... Le, le quiero ver y creo que el grupo no le va a favorecer porque le va también a generar una sensación de invulnerabilidad. De hecho, mira, conectando con el, con el pasado, España, no sé, te acordarás, en 2006 el primer, la fase de grupos la hace perfecto. O sea, les revienta perfecto. a todos, 4-0 a Ucrania, hace hasta Puyola hace una ruleta y ahí parecía que España iba a ganar el Mundial. Sí, sí. Y luego de repente te toca a Francia... España era muy superior, Francia iba de declive, no sé qué, y te fuiste a casa, ¿sabes? Entonces, evidentemente no es lo más probable, pero mi pedrada es que a Argentina le pueda pasar algo similar y que no sepa lo que es este tipo de escenarios competitivos y le falte rodaje.
1: Yo creo que si quedan primeros y si todo va normal, tienen un cuadro fácil, ¿eh? Porque jugarías con Dinamarca, con Holanda... O con Holanda... Francia, o con Francia. Cuidado con sí. Dinamarca también, ¿eh? De verdad te lo digo. Sí. O sea... ...y todo va como tiene que ir... ...yo creo que llegan a semis... ...a jugársela con Brasil...
0: ...eh... ...sí es eh, cierto... Sea Argentina o Brasil...
1: ...sí que es cierto que... ...tienen menos... ...esto que has dicho antes lo comparto... ...tienen menos estrellas... ...y yo creo que les beneficia de cuando tenían ahí... ...Acuero... Tevez, eh, ...Di María... ...que no saben ni cómo encajarlos... ...sabes... O sea, ...demasiado Messi, atacante sobre todo... Y no, y, ...y no sabían cómo meterlos... ...y ahora está... ...el Guido... Este, ...el mediocentro del Betis juega bastante bien, Paul, que te sirve un poquito como motor, eh, tienen por ahí a Paredes, que lo hace bien, o sea, tienen jugadores que juegan en equipos buenos de Europa, porque luego los argentinos aquí, todo el respeto del mundo para, todo, para todos los que nos escuchen desde Argentina, eh, te, les encanta meter a jugadores de su liga, y yo creo que no están al nivel, sinceramente, uh -huh. Están a nivel de los jugadores buenos que tienen por Europa, que tienen jugadores buenos en todos los equipos de Europa. Siempre les gusta meterte ahí la cuñita del jugador de River, de Boca, de Independiente, de tal, de cual. Y ahora sí que me parece que son más equipo. En dos laterales que juegan en equipos buenos de la Liga Española. Eh, me gusta el central este Lisandro. Tienes a Otamendi un poquito también como, como tío veterano. El otro, el Cuti Romero que juega en el Tottenham O sea, tienen gente que juega en equipos buenos y que juega Porque siempre te plantaban el mítico De Michelis, o jugadores así Que eran centrales muy torpones O gente que igual está acostumbrada a jugar un poquito más lento Yo creo que eso, ese problema lo van a tener eh, De ritmo lento de partido De un equipo que se les echa atrás y que Tengan que abrir mucho la lata Ver un poco como cómo lo solucionan la autora está muy bien, por cierto, ahora yo creo que hay demasiado favoritismo con Argentina. ¿eh? Yo creo que hay demasiado favoritismo.
0: Y a ver cómo gestionan también la presión de Messi, su último sí. mundial, tal. Bueno, ahí está la pedrada, ahí está la pedrada de Argentina. Así que buena, ¿eh? es, es buena pedrada, sí, es buena pedrada. Sí, Podía sí. haber dicho otras selecciones como Inglaterra que ha descendido en la Nations League, pero me apetecía poner el puntito picante. Bueno, Oscar, un placer. Aquí han estado nuestras tres decepciones y tres sorpresas. Te agradezco mucho que hayas venido aquí a futbolismo. Y nada, nos vemos, nos vemos pronto, cualquier día que quieras, esta es tu casa de fútbol.
1: Ah, yo os he invitado, o sea, para lo que sea, encantado. Me he pasado bombas, me he pasado en nada, en un volado. Y encantado y que mucha suerte, ya te lo he dicho. Y cuando quieras ya que esté disponible, que me van a marcha.
0: Pues nada, aquí despedimos a Oscar y nos vemos en el próximo programa, aquí en Futbolismo, vuestro podcast del esférico más famoso del mundo. Hasta pronto.